0: Radiaciones del olivar, radiaciones del olivar, radiaciones del olivar. La radio poca, la radio poca, radio poca, me radio poca, me radio poca, me radio poca, me radio
1: poca, me radio poca.
2: La radio
3: cucaracha, la radio que nunca se agacha.
4: Esto es Radiaciones del Olivar.
5: Bienvenidas, bienvenidos en el Día Mundial de la Radio. Bueno, también es un montón de cosas más de Días Mundiales hoy, eh. Hay, en el año que son 365 días, pues hay mil y pico cosas que se celebran. Eh, pues bueno, aquí la celebramos, eh, todo el año, sobre todo este, 40 años de Radio Cuca, desde 1983 hasta hoy. La antena ahí arriba y aquí los lunes. ...aquí celebramos el Día de la Radio todos los lunes... ...donde se junta la luz y la oscuridad... ...Plaza del Sol... ...Calle Oscura, en Uvieu... ...desde El Olivar... ...comenzamos con Barriada... ...nuestro queridísimo... Waldo Balbuena... de Warrior of the Barrio... <ríe> ...gracias... ...continuamos... ...con los auténticos Pepe Carpin... ...y Javier Mateo... ...Musicuca... Hoy tienen de invitados a Ukelele Joe y de Jula Shakers en directo. Continuaremos con lecturas para inadaptadas e inadaptados. Un minuto y terminamos como siempre con Portos. Un viaje por la música transoceánica caribeña y seguimos inventando nombres. Esto es Radiaciones del Olivar, 107.2 de la FM Radio Cuca, Radio Gibre Duvieu Radiaciones
6: del Olivar
0: Radiaciones del Olivar
6: Radiaciones del Olivar Radiaciones del Olivar A
7: continuación vamos a escuchar Barriada de
6: Waldo Balbuena
7: Y barreras. Aquí estamos, otra vez emitiendo en directo desde el antiguo, cuando son ya, uf, muchísimo, las 17.40, perdón, las 19.40. Estás en Radio Cuca, la Radio Libre de Oviedo, y estos son radiaciones del olivar. micro, Waldo, a los aparatos que hacen posible que escuchéis el episodio de hoy de Barriada, el gran Mateo, impertérrito ante el triunfo o la derrota. Hoy es un gran día para los que nos movemos en este medio. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Hoy es nuestro día. Se empezó a celebrar en el año 2012, cuando lo proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas. La radio capaz de existir frente a otros medios y tecnologías de más reciente creación. Capaz de llegar a todos los rincones. Capaz de seguir emocionando. ...a quien la escucha y a quienes la hacemos... ...los que caímos en sus garras sabemos lo que se siente... ...cuando nos ponemos delante de un aparato tan hermoso y misterioso... ...como es su micrófono... ...ese aparato que la primera vez que lo vimos frente a nosotros... ...nos produjo miedo, respeto... ...pero que con el paso del tiempo fue haciendo que nuestro estómago... ...sintiera esas mariposas propias de los enamorados... Y que sin saberlo, nunca más podrás dejar de sentirlo. Mañana es 14 de febrero y dicen que es el Día de los Enamorados. Para nosotros, los que vivimos las radios libres, ese día siempre será hoy. Porque su magia todo lo puede. Así que, desde Radio Cucaracha... Felicidades a todos los colegas que en cualquier parte del mundo estarán en este momento como nosotros amando la radio y transmitiendo buenas vibraciones a los escuchantes. Dicho esto, vamos a entrar en los temas en los que los barreros nos sentimos más cómodos Atacando sin piedad al poder que nos quiere conducir por la vida como un rebaño Y para entrar en materia que ya tocamos en ocasiones varias Nada mejor que el puente de Nicolás Soria en Ciudad Arancú. Hablamos de una de las muchas obras eternas de esta ciudad Se adjudicó en septiembre del 2019 en 2,9 millones de euros Proyecto en principio sencillo para el siglo XXI, ya que solo se trataba de ampliar en dos carriles los tres existentes. En principio, nada raro, pero a fecha de hoy todavía no fueron capaces de ejecutarlo. Y claro, por supuesto, el presupuesto inicial ya está duplicado. Tampoco nada raro. ¿Qué pensar de nuestros gestores? Que además de este despropósito, ahora nos quieren vender lo que llaman la Ronda Norte para mear y no echar si llevan cuatro años para hacer dos carriles y todavía no lo consiguieron, ¿cuánto calculan que tardarán en hacer eso que llaman la Ronda Norte? Está claro que nos toman por gilipollas y aparte tienen algo de razón, porque si no lo fuéramos ese puente estaría cortado día sí y día no a todas las horas puntas. Muchas asociaciones y plataformas, pero cuando hay que reivindicar, presionar en la calle, no están ni se las esperan. Más acciones y menos reuniones. Nos tienen domesticados y se escojonan. ¿En qué comunidad iban a permitir que un carril que está se está haciendo en la autopista de tan solo cuatro kilómetros les esté costando hacerlo al mismo tiempo que costó hacer... ...los 29 kilómetros en los años 70... ...y aquí no pasa nada, nunca pasa nada... ...e incluso vamos y les votamos... ...acojonante... ...de los trenes ni hablamos... ...la variante de pajares... ...el ave y su puta madre... ...los trenes que no caben por los túneles... ...que no se les había ocurrido hacerlos... ...del mismo tamaño que los que estaban circulando ahora... ...manda cojones, gastar dinero... ...en hacer una carrera de ingeniero... ...para esto... Pero con todo esto, ahora llegan los comicios electorales y sin ningún rumor ni vergüenza inician un proceso de escucha activa y saldrán a la calle a contarnos todo lo que van a hacer por nosotros, por Asturias y por supuesto por España. ¡Qué camada de sinvergüenzas! Aquí, en este nuestro ayuntamiento, sin ir más lejos, ya empezó el mercado de invierno. Un tal Nacho Cuesta, alto cargo de Ciudadanos, un partido que tienda a la desaparición, se va a las filas del Partido Popular que tantas alegrías le dio en esta legislatura y deja un sillón libre que no le va a dar tiempo a enfriar porque aparece un tal Luis Pacho que dice fue delegado de una cosa que llaman distritos lo que le sirvió para estar cobrando cuatro años sin hacer nada, nada que se sepa. Así son los que quieren representarnos, pero tranquilos. Y una vez cobren la primera nómina, empiezan con un nuevo proceso de solodera activa. Luego ya no aparecerán por los barrios que tanto visitaron para, según ellos, conocer las necesidades, las necesidades in situ. ¡Qué risa! Ya lo decía un ruso que se apellidaba Bakunin. Ejercer el poder corrompe, someterse a él degrada. Sin comentarios. fin, sí, ya estoy endemoniado. No lo puedo evitar. Tengo que cambiar de palo. Y eso que hoy quería hablar un poco de cine, pero parece que Petra aprendió el verbo procrastinar y desde entonces no sé cuándo puedo contar con ella. Espero que estas ausencias las esté aprovechando para empaparse de un buen cine. De momento, y relacionado con lo dicho anteriormente, vamos a ir a un tema de Moncho al Puente, titulado Mírale dónde va y además creo que es un hóspel aprieta Mateo
8: de dónde va orgulloso y cabal ciudadano orgulloso de ser ciudadano legal que los frutos del mal no ha probado que se deja llevar del collar del poder bien atado tras el carro triunfal va el humilde animal maniatado es un día triunfal en la vida social del esclavo Director general, productor, ejemplar, le ha nombrado Demos gracias a Dios, director general, se ha Que Dios, Padre o Patrón Director General Delegado De las fuerzas del mal Preserve a este animal consagrado En el juicio final Cuando suene el metal anunciado Gracias a Dios Siempre en fila de dos alineados.
7: Una vez más nos abandona un conocido y un grande de la poesía. Unos lo llamaron el poeta maldito. Yo prefiero llamarlo el poeta de las verdades. Me refiero a David González, 1964-2023, gran gijonés y gran luchador. En su recuerdo me gustaría leer un poema titulado La autopista. Ya que tanto insistes en que me lo corte, voy a explicarte y será la primera y la última vez que lo haga. Porque llevo el pelo largo? Llevo el pelo largo porque el ejército estadounidense ofrecía una recompensa de dos dólares por cada caballera de indio que se le entregaba. Y los que la cobraron, así como los soldados y mandos superiores del ejército estadounidense, llevaban el pelo corto, o muy corto. Llevo el pelo largo porque el ejército franquista, en el patio de la casa en la que nací, le rapó la cabeza a una de las mujeres de mi familia, cuyo hombre acababa de ser fusilado por negarse a defenestrar niños de pecho republicanos. Y los soldados que le raparon la cabeza, así como el resto de las tropas y mandos superiores del ejército franquista, incluido el puto Francisco Franco, llevaban el pelo corto, o muy corto. Llevo el pelo largo porque en el campo de concentración de Mahausen, a los deportados españoles como Ramiro Santiesteban, el superviviente octogenario que me lo contó, a los deportadores españoles, una vez a la semana, los sábados, les hacían lo que entre ellos se conocía como la autopista. Esto es. ...les rapaban el pelo al cero... ...desde la frente hacia atrás... ...la autopista... ...y más adelante... ...cuando Hitler estaba perdiendo la guerra... ...con ese pelo... ...se forraban las botas de los soldados alemanes... ...con ese pelo... ...y todos esos soldados alemanes... ...como también... ...los que los sábados... ...colaboraban en el mantenimiento de la autopista... ...junto con sus respectivos... ...mandos superiores el hijo de la grandísima puta del Fure a la cabeza, y junto con el resto del pueblo alemán, llevaban el pelo corto, o muy corto. Llevo el pelo largo por otra razón también. Muchas de las mujeres que conozco, que con él así de largo, me dicen que estoy mucho más guapo. y también me dicen que aparento muchos menos años de los que en realidad tengo así que en de estar dándome la gaita todos los días con que a ver cuando voy a que me corten el pelo mejor te callabas la puta boca y te dejabas crecer el tuyo Esto que leí de su libro, En las tierras de Goliá del año 2008. Hasta siempre, David. Después de esta despedida, me parece gratificante oír otro tema de mucho al Puente, titulado Si un pobre se desmelena. Dale, Mateo.
9: pobre se desmelena y ataca una sucursal se le llama criminal y se le mete en la trena pero si el que roba es rico y roba sin despeinarse no tiene que preocuparse aunque se lleve un buen pico el ladrón de guante blanco y ese es el ladrón que mola nunca lleva una pistola cuando va a robar al banco y es que hay clases todavía todo es cuestión de modales que en asuntos criminales ...existe una jerarquía. No es lo mismo que robe Mariano... ...a que roben fulano y mengano, me No es lo mismo que robe un Roldán... ...a que robe un maldito patán. No es lo mismo atracar la farmacia... ...con navaja y causando desgracia... ...que estafar de una forma elegante... ...a través de tus representantes. El chorizo inteligente... ...usa la tecnología... Roba con alevosía y no molesta a la gente. Ha estudiado economía, ha hecho un máster en New York, para ser gobernador o jefe de policía hay que estar cualificado, hay que ser profesional y honrado a carreta cabal en sentido figurado. Que si cuando empiece el fregado y descubran el pastel, echarle la culpa a aquel que murió el año pasado. No es lo mismo robar a lo bestia, y causar a la gente molestia. Que estafar en la red a distancia, sin violencia y sin darle importancia. No es lo mismo robar a lo bruto, no es lo mismo que no en absoluto. Que estafar con acciones y bonos, como hace la gente de tono. A lo loco, a lo loco, hay que ver cómo roba Mariano. A lo loco, a lo loco, no es igual que fulano y vengano. A lo loco, a lo loco, hay que ver cómo lo hace Piqué. A lo loco, a lo loco, a lo
7: loco No es igual que un maldito Calé Bueno, hoy sí que no tenemos más tiempo Para dar paso a nuestros compadres de Musicuca Que vienen con ganas de vertirnos todos sus conocimientos Por mi parte, salir echando chispas Al micro estuvo Gualdo. A las clavijas, Gran Mateo Otro domingo sin ir a misa pero giñándonos en el emérito que fabrica republicanos al igual que los políticos anarquistas somos barrieros y queremos lo imposible hacha salud, que fame no ha de faltar suerte, lobe vecinos, grandes y piquiñinos.
0: Radiaciones del Olivar. Radiaciones del Olivar. Radiaciones del Olivar.
6: Estás escuchando Radio Cuca desde Radiaciones del Olivar. Y seguimos con Music Cuca para el Cuco y la Cuca.
10: y cuca
2: música para el cuco y la cuca no está bien hablar de uno mismo mejor las historias si pudiera borrarme y convertir mi nombre en virutas. los días no son tan intensos y hay que aprehenderlos como vienen Uno se quedan y otros se van en el vericueto de un mercadillo, en un restaurante chino que vende relojes, en la estación ferroviaria que no vende billetes. El río alimenta muiles, mientras me como un sushi sospechoso pero excelente sobre el canal. Los taxis son más caros al ir que al regresar. Sentado en una roca, viéndolas pasar, me alejó del mundo.
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
11: Buenas tardes, chicos, chicas. Estamos aquí en el programa número 123 de Radio, de, de, de Radiaciones del Olivar, eh, en Musicuca. Y hoy, como este año estamos celebrando el 40 aniversario de la radio, y hoy es el día aniversario, el día universal de la radio, hemos traído a, a unos invitados especiales, a unos veteranos de la escena rocometense, un y Joe y su juleo de Sheckers, que van a presentarnos lo que será su próximo nuevo disco, que lo sacarán en breve, y van a tocarnos unos temas en acústico, aquí en directo, para todos vosotros Vamos a empezar presentando a los músicos del grupo yo, Joe, vuelvo a ¿qué tal Joe? un saludo a todo el mundo Tenemos también a Dr. Spasmo en la guitarra ¡Hola! Tenemos a Chaparrito Rabioso al bajo Ese Es Chaparrito Rabioso y a Barón de Motorero en la batería ¡Hola! Bueno chicos, estás acabando un nuevo disco, ¿no? ¿Para cuándo lo vais a sí,
12: Estamos ya finiquitando ya los temas, es un disco conceptual, se llama eh, Queremos hacer un recorrido por las músicas del mundo, empezó como una broma, pero al final salió música de, de países que nunca nos hubiéramos imaginado, de Arabia Saudí, de Brasil, zambas, de música country, y está ya grabado en estudios MOGUA, grabamos los 10 temas que los componen. Y está a punto de ser, está a punto de caramelo. Y creo que lo a sacar
11: en, en vinilo o en CD. LP, LP, Solamente queremos... en vinilo. Creo que tardan en llegar los vinilos últimamente. Sí, ¿no? sí,
12: está, hay una, burbur, una burbuja ahí también. Como la inmobiliaria en 2008, eh, los vinilos ahora está está muy mala cosa ahora.
11: Y lo habéis sacado con el sello, con el sello de, de, de Juancho, ¿no?
12: Él todavía no lo sabe, pero nos va a sacar el disco. <risa> Sorpresa, Juancho. Juancho, si nos está escuchando eh, el disco. Eh, es tu próximo ¿Sí? lanzamiento.
11: <risa> bueno, vamos a empezar con un tema. ¿Qué vas a tocar como primer tema de? Diego? Pues
12: este primer tema que vamos a tocar está basado en dramáticos hechos reales que le pasaron a un miembro del grupo. El tema se llama Pánico en el Glory Hole él no quiere, quiere permanecer en el, en el anonimato o sea que no vamos a decir quién es ni que toca el bajo ni nada por el estilo esto se vale. llama Pánico en el Glory Hole eh, también un poco para dar visibilidad a las víctimas de Glory Holes y voluntarios porque esas cosas pasan también esto se llama Pánico de Glory Hole 1, 2, 1,
13: 2, 3, sí.
14: Raro sucede en el cuarto de al lado. Pánico en el Glory hole No hay salida, estás atrapado. Pánico en el Glory hole ¿Acaso tengo aspecto de degenerado? Pánico en el Glory
9: hole
14: Cierro los ojos, dejo la mente en blanco. Pánico en el Glory hole Pánico en el Glory hole Papá, papá, papá. Pa, pa. No puedo seguir disimulando. Papá. Pa. Pa, 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 que algo extraño no está pasando Pa, 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 pa no puedo seguir disimulando pa, 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 que algo extraño no está pasando Extraño, no está pasando, algo raro atraviesa el papel pintado Pánico con el Glory Hole Cierro los ojos, dejo la mente blanco Pani con el Glory Hull. Nunca había estado tan desconcertado, pánico en el glory hole. Me voy a casa esto ya es demasiado, pánico en el glory hole. Pánico en el glory hole. Papá, 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 pa, pa. no puedo seguir disimulando. Papá, 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 pa, pa. que algo extraño no está pasando. Papá, 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 pa, pa, pa. no puedo seguir disimulando. ¡Papá, papá, papá! Pa. ¡Que algo extraño no está pasando! ¡Que algo extraño no está pasando!
12: Parte ha salido así, no estaba ensayada. Pues, pues hay mucho duende ahora per, mismo en este estudio. Perfecto,
11: el eh. código de improvisación, como tiene que ser.
12: Bueno, chicos, seguimos
11: con un pues, poquito la entrevista. Eh, ¿Cómo, cuándo nació el grupo?
12: Eh, el grupo nace en 2016, 2017, algo así. Que bueno, hay, que, hay dos etapas del grupo. En la primera etapa, que eh, íbamos eh, formato semiacústico, eh, guitarra, bajo, batería. Y el grupo principalmente lo creamos para que nos invitaran a cervezas en los bares Que para eso montas un grupo en acústico y tocas por toda Asturias Pero claro, luego llegó la época del confinamiento Y mientras otra gente se dedicó a hacer pan, nosotros nos dedicamos a hacer canciones Y vimos que eran canciones que necesitaban un poco más de, de chicha ¿Sí? Decidimos ampliar la banda, entre el chaparrito rabioso Expulsado de las ligas menores De la, de la lucha libre de Monterrey <risa> Y con el tiempo Entra el balón de motorril también Y formato cuarteto Estamos ahora eso, A esperar de sacar el disco Y tocando donde se puede Y así vamos eh, ¿Cómo definiríais vosotros?
11: Musicalmente Pues
12: eh, define Música, no sé, música de las
8: esferas Sí <risa>
12: Y... Un batiburrillo de... no sé de Un batiburrillo de cosas
8: sí.
12: ¿Y a ti cómo te dio por el ukelele? Eh, yo el ukelele, eh, pues al final Era un instrumento que me gustaba mucho Y veía que estaba eh, cayendo en manos de los hipsters Porque cada vez que ponías en YouTube y ukelele salía un hipster tocándolo Entonces decidí eh, Aclimatar el ukelele a la música, al rock and roll, al punk y desde mi humilde canal de 25 suscriptores de YouTube empecé a subir temas. Y empecé a rodearme de músicos, músicos de cámara como los que están aquí, músicos de altas esferas. Y así, así nació un poco que le dio, como sin quererlo. Pues de un grupo que nace de penalti un poco así, para defendernos. ¿eh? Penalti y gol. Sí. <risa> eh,
11: ¿Con qué no vas a deleitar ahora?
12: Pues el siguiente tema, eh, yo creo que a todos, nos pilló un poco la época de Bertín Osborne de sus discos de rancheras y desde que vimos aquellas aquellas coreografías que hacía con mariachis nos quedamos marcados y dijimos que algún día compondríamos una ranchera y ese día ha llegado, este se llama Ayayay
11: ay, ay. para todos vosotros Pedrín, empezaste, si no me equivoco, con un efímero grupo en el que estaba Pedro Teclas, ¿no? Y Sebi de Cantantes. ¿En qué, ¿En qué año fue eso? Tú, Pedrín, empezaste creo recordar con un grupo mitiquísimo lo que acabas de decir tú con Kinky Machín, ¿Kinky Machín? que eran Pedro Teclas y, y, y Sebi de cantante ¿Y
1: Sebi? Sí, sí. que no
11: llegasteis a tocar nunca en ningún lado o sí
13: sí hombre dónde sí. tocasteis
11: mira con Sebi por ejemplo que fue el único concierto que
13: dio Sebi en la antigua estación
11: en la antigua estación teoneros de a 13 y, y ensayabais en mi puta casa
13: una época ensayamos en tu casa correcto que aquella formación de Kinky Machín yo creo que estaba Rivano te acuerdas de Rivano
11: Sí, claro, el hermano del
13: fin, no, el hermano pequeño. El hermano pequeño y no me acuerdo quién más estaba, quién tocaba la guitarra. Sí que sí que recuerdo que era Pedro el Teclas y yo, pero no recuerdo quién tocaba la la, la guitarra, no la recuerdo. Guitarra. Es que tuvimos 50.000 50.000 formaciones hubo desde Y
11: Kinky Machín sigue sonando por ahí o, o es otra banda con ese mismo nombre. No, Kinky Machín que yo sepa. No. De murió, 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 muchos murió hace, hace muchos años. Sí. Eh, ¿Cómo fue lo tuyo de tocar la batería y ahora tocas la guitarra también? También ¿Y alternas las dos cosas?
13: Pues sí, estoy tocando la batería en dos grupos Con, con estos compañeros que están aquí Con otro, otra banda que somos estos, Dick Race uh -huh. Con Marce, compartiendo también con, con Marce que hacemos surf Rock. Y luego tengo otra banda que así de corte garajero Muy parecido a Kinky Machine Que todo estoy tocando la guitarra
11: a ver, tratando
13: de aprender un poco la guitarra y
11: bueno, pues, sí. A ver, uno de, uno de vuestras características Uno de vuestros signos De, la, de otros sellos es Salir a tocar con, con máscaras de lucha libre Como estáis ahora ¿Y eso cómo fue?
15: Bueno,
12: es que al final Una de las influencias del grupo Es la lucha libre mexicana La comida picante Y pues cosas que nos van pasando en el día a día eh, Vamos añadiendo capas eh, Camisas hawaianas eh, No sé, cosas que... Collares de huesos ¿verdad? Es, vamos añadiendo capas a nuestro look O sea, cada día hay, hay, un, hay un elemento nuevo
11: ¿Y no dan calor? Eh,
12: bueno, cal calor sí porque que la corto ¿Cómo no sé vivir sin ella <ríe> claro, tío, Vamos así a comprar el pan luego no, pero... O sea, follas con ella
1: Claro
12: Luego en realidad no, no nos conocemos las caras Porque siempre nos vemos así con máscaras No conocemos nuestra verdadera identidad Que es, es mejor así, ¿eh? estas cosas Siempre es mejor no conocer la identidad real de las personas ¿Con
11: ¿eh? eh, ¿qué, qué vais a tocar ahora? Sobre la... Sobre la
12: marcha, ahí. Pues, en temas. Bueno, podemos, podemos tocar un taco de la muerte. Venga. taco ver. de la muerte, sí, porque. Bueno, estamos aquí pasando un buen rato. Aquí he salido de la radio y tal. Estamos un rato distendido. Pero no conviene bajar la guardia, porque el peligro está ahí fuera en forma de, de deliciosa comida mexicana. Esto se llama el taco de la muerte.
14: Herir. Nunca tuvo miedo a morir. Al principio no sintió dolor. Ahora vive conectado a un respirador. Taco de la muerte, taco de la muerte. Quedas a tu suerte con el taco de la muerte. Taco de la muerte, taco de la muerte. Quedas a tu suerte con el taco de la muerte. ¡Ja! Receta ancestral. Siempre acaba en digestión letal. No busques remedio, no busques piedad. Solo queda esperar el final. Taco de la muerte, taco de la muerte. Quedas a tu suerte con el taco de la muerte. Taco de la muerte, taco de la muerte. Quedas a tu suerte con el taco de la muerte. Uh -huh.
11: Fantástico, chicos. Oye, otra de las cosas que es otro de estos chinos es eh, las performances que hace Chaparrito Rabioso. Las, las performances que hace Chaparrito Rabioso sobre el escenario. Nos
12: extraña que, ta... Nos extraña de un grande. que todavía está con la ropa puesta. Llevar,
11: Te dejas llevar ¿Y hoy, y hoy no vas a hacer alguna demostración o dejas para otro día. Es que hoy. No <risa> ¿Y cómo fue esa...?
16: De siempre, todas las veces que tocamos directo,
3: siempre, siempre, acabo haciendo el bongol, bueno,
11: <risa>
12: bueno, ¿Para qué nos vamos a hacer? No, manda, <risa> ¿Eh? no, ¿Eh? no a por, porque sale. O sea, es... Y lo empiezo
11: a pasar bien, y
13: digo, bueno, no lo paso bien.
12: ¿eh? Lo cara pelotas, que... Ensayando también lo hace, o sea, que no... Nunca no sé. <risa> me ¿Queréis saber las cosas que se han hecho con esa máscara puesta? <risa> ¿Y dónde se ha puesto la máscara?
11: <risa> Oye, ¿cómo veis últimamente la actividad musical que hay últimamente en Oviedo? Creo que bastante bien, ¿o qué?
12: Sí, Oviedo desde hace 5 o 6 años a nivel de grupos, nivel de salas, nivel de promotores y de... Es como, es un referente ahora casi en España. O sea, hay pocas ciudades que no sean Madrid y Barcelona que tengan tanta actividad musical como, como a día de hoy puede ser Oviedo, con salas funcionando como la salvaje, el gón. Eh, la data de zinc, como programando cada fin de semana, grupos de aquí, tanto grupos de abierto como grupos, eh, a nivel nacional, a nivel extranjero. La verdad que ahora mismo es una, se, estamos viendo una segunda época de hora, o de, de lo que fue, bueno, los 90 en Asturias. Uh, yo creo que es, eh, si no es ese nivel, estamos, estamos acercándonos del... A nivel de todo, claro
11: Y bueno, además, últimamente la, la, los conciertos Creo que ya que ponen el que lleno Está reventar ¿no? Que ya no hay entradas Para muchos conciertos Todos. últimamente o sea, puede haber
12: eh, cuatro soldados eh, ahora mismo en, en la ciudad, el mismo día Que nunca se dan caso que son en conciertos nuestros <risa> pero, pero No, no, la verdad que Eso lo que te digo, a nivel Y no solo Oviedo, Gijón e Incluso en Avilés están haciendo muchas cosas eh, A nivel de Asturias, de, a nivel musical la verdad que es un referente lo mismo, yo creo, además, a nivel nacional. Además, hay conciertos que
11: se empiezan uno en las mismas fechas, unos a otros. Sí,
12: ahí está. Sí, 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 sí. Y vas a pedir cita en salas para tocar y igual te dicen dentro de seis meses está un hueco o cosas así. está Sí, sí, un over, pero bueno, que no hay quejas, muy bien. Tenemos unas buenas ahí salas está, aquí en Obedo, ¿eh? Tenemos está, tres sí.
11: o cuatro salas. Sí, bah, sí, sí, de, ya...
12: de primer nivel. De primer nivel, sí.
11: Eh... Los Fastons, creo que habéis pedido ser teloneros de los Fastons, pero no pudo ser, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso?
12: Eso es como lo del disco, los Fastons todavía no saben que vamos a ser sus teloneros. <risa> ojalá, ojalá. Bueno, es verdad, claro, eso hay que aclarar ahí ese punto. De que, que... Pero bueno, aún así, el día 24 de febrero tenemos un concierto con Doctor Explosión. Aquí van a presentar su último disco, que para nosotros tocar con Doctor Explosión es uno de nuestros grupos de cabecera desde que teníamos 20 años, o sea que nada, estamos, estamos encantados, ah, no se puede venir a la radio, conciertos, nada, nada, estamos ahí a tope
11: eh, Vamos a seguir vamos a tocar el siguiente tema, ¿qué vas a tocar?
12: Sí, vamos a tocar un tema, de, un tema que es un poco ahí más introspectivo, más habla de sentimientos, se llama mueve las nalgas que bueno, después de muchos años en esto, en tocando en grupos, organizando conciertos, nos hemos dado cuenta que todo esto va de mover las nalgas. Al fin y al cabo, esto se llama mueve las nalgas.
14: ...la Concordia y grite...
12: esto era lo que me, lo que te comentaba antes de nuestro homenaje de músicas del mundo estar un homenaje al pop sórdido italiano de los años 80 sí mueve las nalgas
11: eh, creo que últimamente estáis muy polémicos no tocáis bastante no tocáis mucho vos últimamente
12: sí bueno tocamos vamos básicamente donde nos dejan cuando nos llaman en cualquier lado no eso no tenemos ningún tipo de revilgo eso es ponerse en contacto con nosotros y vamos Sí, una piscina... dentro de la piscina
11: <risa> Y no os ahogasteis
12: Sí, y una piscina que, bueno, era, no era nudista al principio pero luego Sí, 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 estuvo... Sí, hemos tocado en el festival Arrayu Fest de Salas eh, Por aquí en Salas La Salvaje con los Uguis el otro día El eh, con Freddy Fano y los Marijuana Trio, que son grandes amigos eh, sí, bueno, estamos intentando mover un poco la cosa por, por donde se pueda
11: Sí, os vi, os vi con los UGUS ahí en directo, allí en, sí, en la hay, sala salvaje, la salvaje. Eh, Concierto tremendo vuestro y vaya energía que tenga de los
12: UGUS Madre bueno, mía, sí, mía, Son no. una pisonadora, son uno de nuestros grupos favoritos de siempre Y uno de nuestras personas favoritas también o sea, Son ahora mismo en el rollo punro, rock Para mí son el grupo número uno, son imbatibles <risa> eh, Antes estuvimos hablando tú
11: y yo que tú trabajas con Pablo, con Pablo Humo, ¿no?
12: Sí, bueno, tra trabajamos aquí en mundo Internacional en, bueno, en la agencia que tiene él De agencia Sello discográfico Y bueno, ya le emplazo para que Para que se pase por aquí también Pablo, cabrón, a ver cuándo vienes
11: Oye, que vaya cierto lo que haya podido llegar a un acuerdo Con, con Sergio, el del gol ¿no? Para organizar el concierto Está programando
12: el GON y vamos Lleva un mes eh, trayendo trayéndolo todo O sea, todo lo que se le pone a tiro lo trae Los Fustons van a venir ahora Los Flestons Marquis Ramone va a venir en junio también. Es todo obra de, de Pablo. Pablo, ese hombre del renacimiento, Pablo Humo. Eh, cuando estéis viendo a Marquis Ramone, dar las gracias a Pablo Humo porque es gracias a él.
11: Sí, cuando ya llega la sala, la sala llegó a la thing, la, 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 sí, la programación era la Zin, tremenda.
12: Sí. sí, sí, sí. Ya me
11: acuerdo de ver conciertos ahí por muy poco dinero y unos conciertos de la hostia, lo que pasa es que la gente no iba y ahora parece que la gente puede volver a surgir a, eh, tiene ganas de volver a ver el concierto después del confinamiento sí,
12: porque claro, también es un, un poco arma de doble filo también, porque luego la gente se acostumbra a que haya conciertos todos los fines de semana y al final, pues, eh, por unas cosas u otras no puedes ir a todo entonces, pero bueno o sea, Oviedo siempre ha sido una ciudad con mucho bullicio en el tema de conciertos y de uno que puede salir mal salen seis bien Además, yo me dedico también a, a montar conciertos y tal, y siempre hay algún revés, pero luego la gente siempre responde, siempre sale uno mal y luego salen cinco bien, que ya te hace olvidar aquel concierto que salió mal. O sea que eso, eso, bueno, al final es a lo que hemos dedicado ahí nuestro tiempo y, y vamos, es lo que nos mueve. Y lo que nos eh, gusta. Ahí está, claro.
11: Bueno, vamos a tocar un tema más para, para ir despidiendo alguna pregunta luego y marchamos. Vamos a ir con la Conga.
12: Bueno, pues vamos a ir acabando, esto se llama Dude Conga. Va, vamos allá, Dude Conga. 1 2 1 2 3 6
14: You're dancing at home, yeah. You're dancing at the office, dancing at the mall. This is the reason why I was born. I say, ah 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 ah, do the conga. Ah 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 ah, do the conga. Move your hips, not too strong. Shake your ass, not too slow. Yeah, you're dancing at the market, dancing at the mall. This is the reason why I was born. I say, ah ah. Ah, 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 conga. Ah, 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 conga. Sales a la calle, gas por doquier Tu tú se contonea hasta el amanecer no intentes resistirte. Todo va a salir bien, tu cadera se dispara, congas everywhere. Ah, 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 baila conga. A, ah, 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 baila conga.
11: Bueno chicos, ha sido un auténtico placer teneros aquí con nosotros y que haya presentado los, los temas que van a ser el, vuestro próximo disco y que saldrá, no sabéis, la fecha de fecha que puede está ser por llegar.
12: Mañana puede ser dentro de cinco años. ¿cómo? Pues
11: chicos, a la espera, salen vinilos calentitos. Cuando claro. estén en la tienda lo haremos saber para que vayáis a comprarlos, vamos, inmediatamente. Una cosa una es cosa que tengo una duda. ¿Por qué ahora cuando lo, no se hacen carteles para anunciar los conciertos?
12: Ya ya, ya, ese es otro tema ahí porque, joder, tenía mucho encanto ir por la calle e enterarte de los conciertos que había, eh, por los bares, por... Sí, yo creo que al final ha sido un poco como todo, Internet se ha ido comiendo este tipo de cosas y ahora, pff, lo que antes era una pegada de 100 carteles, ahora se ponen 5 o 6, pero sí, o sea, un poco también, un poco, ha sido un poco de jade de de eso, de al final lo pones un evento de internet y ya te, te dejas un poco claro, del pero, tema, pero es
11: que es una exposición itinerante para un bar, sabes cambiar los carteles unos y otros, ¿sabes? Queda, es queda enterrar tu, era además, muy chulo.
12: Yo tengo la cosa de a lo mejor de hacer pegadas con un además es como además cada vez que pones un cartel te ves una cerveza, que era como ahí una cosa claro, 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 un claro. ritual, ahí como muy guay para la, para eso, para este tipo de cosas, pero sí la verdad que se está perdiendo eso. Y está perdiendo el tema también de dar entrada física a en los conciertos. Por supuesto. Que eso, joder, para los coleccionistas eso es como, es algo vital. O sea, tener, nosotros tenemos nuestro álbum de, de entrada, ¿verdad? Y, llega, y a hay veces se te dibujan aquí una X en la mano y, o sea, yo quiero mi entrada. O sea, claro. <risa> bueno, chicos, eh, te decir una más o...?
11: De... Pues venga. Playas, ¿sí? venga, van a querer so sobre la marcha, venga, van a tocar la ah, última eh... chicos, pues para pa despedirnos vamos a tocar un tema que se llama que
12: se llama Playa Sordida
11: chicos, espero eh, que lo hayáis pasado bien bueno, luego de irá a quedar a Mateo pinchando algo más, venga, gracias a ha sido a... un placer estar aquí hoy contigo Pepe. y a vosotros por, y a, y a a a por haber venido, de verdad y chicos, espero que os haya gustado el programa
14: Playa sordida. Eh, playa sordida Playa sordida ja, 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 ja. Playa sordida Playa ja, sordida ja. No querrás ir allí eh, Octogenarias En triquini eh, Señores que susurran Zona de Crisis, ja ja, ja ja, ja playa sórdida, ja ja, no querrás ir allí. Eh, las aguadillas son letales, eh, las masajistas chinas buscan propinas, ja ja, ja ja, ja, playa sórdida, ja ja, no querrás ir allí. Eh, ¡De punteo sórdido! y ja, ja. no querrás ir allí
12: ¡Eh! gracias a todos larga vida Radio Cuca larga vida Radio Cuca y rock and roll
15: Wow la da, da,
10: da, da, para el
0: Radiaciones del Olivar. Radiaciones del Olivar. Radiaciones del Olivar. Radiaciones
1: del Olivar. Radiaciones del Olivar. Radiaciones del Radio Muca con el programa Radiaciones del Olivar.
0: Radiaciones del olivar. A continuación vais es a escuchar Lecturas para Inadaptados e Inadaptadas. Un programa radiofónico para Mangantes Kinkis y Golfas.
8: En que vivo a mi
3: modo Y que no en que hago con todos Y que importa si yo me mando solo Que soy un atrabancado Que me fiesto y me relajo Y que importa si a nadie pido
1: fiado No hay
3: Y no más, compa, Alfredo, inadaptado, pero al viejo.
9: Porque pienso diferente, no me traga mucha gente, yo defiendo lo que me pertenece.
3: Al amigo doy mi mano, nos tomamos unos tragos y respeto.
17: estaba en 85.000 pesetas. ¿Qué pasa
4: lo que nos haga esta de Jachigui? ¿no? ¿Cómo
17: no la voy a querer? Pues yo me subvencionó. subvenciona, frague y frague mi primer coche, ¿Sí? mi primer coche me lo regaló él. De barbas, solo aquí con la mochila, mejor de, yo 40 kilos. corriendo por la playa con la mochila de mi novio. Culo, no vale es nada corre tal en serio y yo, te lo juro tu novio que iba con el móvil cuando no había ni nada subimos cincuenta kilos de cosas y... cuando te vas a casa entonces los rollos en Gijón hace años sí eh, en el, tren, en el tren cogemos la mochila la dejamos en un vagón y nos fuimos para otra luego tiene que cojones se buscar buscado las mochilas eh, tal a ah, Nina hombre hombre Salgo con las mochilas, vamos a enterrar el safaro el, 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 el costo <risa> en faro en los bidones de agua lo metíamos en, metiamos, en enterrar, eh, eh, hacemos un eh, y ella, 125 ella, gramos de coca. tú de no de tienes caballo. ningún antecedente además no y notamos Ay. 125 gramos de caballo el mismo sitio donde fuimos antes. ¿qué hacemos con el caballo? lo probamos ¿qué hacemos? una ah, fila de caballo. caballo una fila de caballo vomitando toda la puñeta de la noche bueno final fue, eh, fue lo, lo, lo vendimos <risa> Eh, <risa> otro día bajamos eh, a Madrid, a Río, a medio kilo de coca, No voy a coca. ¿A quién mandan? Vamos a, a ¿cómo, se llama, ¿cómo se llama el poblado esto? Las barranquillas se llaman, Con el dinero en bolso, <risa> Que eh, salimos de, de aquí con el dinero eh, yo diciendo, yo diciendo, de puto milagro. Eh, salimos con no subimos de, de vacío, vamos a venidor 180 gramos de, de ser, 180 gramos. ¿no? Eh, desde que era olor Amarillo. A, no, de olor a manzana verde, que era una bola, que segundo piso de un, ahí lo tenía. Y entonces, por, por tal, ya olías el speed. Ya lo olías. Nos metimos en una fila así. Vamos, para real y tal, toda la gente dándonos las gracias Dice, gracias. Eh, sí. <risa> está bien.
4: Está, eh, tiene
17: una gente la guarda, claro claro no, está.
4: No cabe impresa de puto milagro. No, no, no. Bienvenidas y bienvenidos
18: a lecturas para inadaptadas e inadaptados
4: Emitiendo desde el 107.2 de la FM
18: Desde Radio Cucaracha
4: La Radio libre de Uvieu ...os hablan Inocencio 12... ...y Valentina Tres Palacios...
18: ...al control de sonido Morty Mateo...
4: ...hoy hablaremos de violencia y crudeza... ...hablaremos de supervivencia... ...hoy hablaremos desde el talego...
3: ...un día hubo una fiesta aquí en la prisión... ...la orquesta de los presos empezó a tocar... ...tocaron rock and roll y todo se animó... ...y un cuanto se paró y empezó a cantar el rock... ...todo el mundo a bailar... ...todo el mundo en la prisión... Corrieron a bailar el rock El gato le sabía hablar al saxofón Y que le sonaba duro al trombón Mari batería se decidió tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock el 47 dijo al 23... ...óyeme mi cuate, vamos a bailar... ...párate volando a rock and rollar... rock de la cárcel va a comenzar el rock... ...todo el mundo a bailar... ...todo el mundo en la prisión... ...corrieron a bailar el rock...
18: ...en los años 80, en la modelo de Barcelona... Era muy habitual encontrarse a presos que pasaban un infierno durante toda la semana por esperar agónicamente a que llegase el día de cobrar su peculio y poder chutarse a lo kamikaze. Al no mantener la misma dinámica ni continuidad de los colgados habituales, solían encontrarse con el inconveniente de no tener chutas propias para pincharse.
4: Su gran desventaja era encontrar un medio útil para bombearse por la canerfa, el caballo o la coca. Y para ello se veían obligados a buscar a otros presos que les alquilasen unas jeringas que daba a verlas. Aparte de ser lo más antihigiénico que, que uno pudiera echarse a la cara, solían estar tremendamente embozadas de sangre y mierda.
18: Nelson y el Pulga eran de lo más liantes. Y lo fueron el día en que decidieron pillar droga a los reclusos negros. Sin mucha planificación, optaron por presentarse en la celda de uno de los líderes negros más reconocidos para llegar a un extraño acuerdo sin precedentes, dado que entre bandas no solían existir tratos. Además, cuando uno visitaba a los residentes de ese tipo de cubículos, no iba a por una simple camisa de jaco, sino a adquirir grandes cantidades de manteca y es que los negros solo distribuían bolones de bacalao y como mínimo tenías que comprarles un gramo
4: pero en fin, detalles aparte cuando Nelson y el Pulga se presentaron en la celda de los negros para adquirir heroína, yo estaba atento al desarrollo de la película en aquellos años nos permitían estar en la galería para que diésemos vueltas o hiciéramos lo que nos diera la real gana pero eso sí, siempre manteniendo abiertas las puertas de cada celda
3: ¡Oye! Le hablo desde la prisión Wilson Mayoma Bombona <risa>
18: En el patio solían salir unas 400 personas que decidían tomar el aire y de ellos unos 30 mataban el tiempo jugando al 7-11 o realizando algún deporte. Pero claro, el resto de los presos de la cuarta dejaban escapar su vida dentro de la galería y balconeando sin más, apoyados en las barandillas de cada piso... ...siempre a la expectativa de que sucediera algo mínimamente interesante... ...que le sacara de aquella sórdida rutina.
4: El día de los hechos yo era uno de aquellos reposabrazos... ...que apuraba los últimos sorbos a la boquilla de un canuto mal liado... ...mientras pensaban mis cosas. Y así, sin más, me fijé en cómo los dos colombianos de Marras... ...entraban en la celda de los negros. Aquello era tan extraño como indicativo de que se iba a liar la de Dios es Cristo... Y antes de tres minutos, los colombianos abandonaron el cubículo a toda prisa. De un golpetazo cerraron la puerta tras de sí con el objetivo de que no pudieran perseguirles y se mantuvieron quietos a la espera de acontecimientos.
18: A los pocos segundos, y cuando apreciaron por la mirilla la silueta de un ojo que intentaba observar si el exterior estaba despejado, decidieron embestir con una terrible estocada mediante un pincho rudimentario que tenían en su poder. En un abrir y cerrar de ojos, insertaron el arma blanca por el mismo chivato para incrustárselo en la córnea al negro al que le habían picado la curiosidad. Normalmente, aquella obertura estaba prevista para que los funcionarios pudieran controlar lo que sucedía dentro de los chabolos por las noches, pero era altamente peligrosa dado que aquel pobre desgraciado no acabó siendo el único tuerto del lugar.
4: Habían desenterrado el hacha de guerra con su cruel acción y cuando escucharon los intensos y desgarradores bramidos de dolor, los dos colombianos se dieron el piro en busca del cobijo más apropiado para hacer frente a un contraataque asegurado. Yo, como vi lo que se avecinaba, regresé como una bala a mi celda para comentarles al chupasangre y al nórdico que allí se iba a liar parda. En cuestión de segundos, la galería al completo escuchó cómo los negros, que habían sido encerrados en su celda, golpeaban con todas sus fuerzas para que los dejaran salir... Y pronto sus colegas pudieron asistirles.
18: Fue entonces cuando irrumpió del interior del chabolo un muro negro de casi dos metros llamado Alexis. Le sangraba la cuenca y llevaba los restos de su ojo en la mano. Sus rugidos de dolor retumbaban por toda la galería. Los colombianos, mientras atendían al revuelo generado con sus malas artes, esperaban cobijados en su celda repartiéndose lo que acababan de robar. Eran perros viejos capaces de salir airosos de cualquier trifulca.
4: Cuando acontecían aquel tipo de reyertas, lo esencial era saberse decantar por alguno de los dos bandos para dejar constancia de a quién apoyabas dentro del truyo. Pero en esta ocasión, la mayoría de los adictos teníamos un dilema al relacionarnos por igual, tanto con unos como con otros. La guerra estaba declarada.
18: Primera embestida sucedió cuando algunos presos negros intentaron a toda costa atrapar a los dos colombianos que se habían afianzado en su celda. Pero estos no se dejaron engañar tan fácilmente. Los negros habían armado hasta los dientes con unas patas de cama que disponían de un enganche en la parte final a modo de hacha. Si lo que buscabas era ir empalmado con un arma más larga, solo tenías que juntar las patas de la cama dejando el gacho en la última. ...y reforzar el invento con un poco de tela cuerda. Y aquella era la intención de los negros... ...cuando decidieron proveerse de ese tipo de artilugios... ...para evitar a toda costa un enfrentamiento cuerpo a cuerpo.
4: Todos los habitantes del truyo sabíamos de sobra... ...que un cara a cara con los colombianos... ...representaba poco más que morir matando... ...dado que aquellos cabrones eran escurridizos como el agua. Los colombianos estaban perfectamente preparados... ...para un enfrentamiento de semejante magnitud... Y cuando los agraviados se acercaron para reivindicar su venganza, Nelson demostró sus cualidades de estratega escondiéndose en una celda con la puerta abierta y dando a entender que estaba esperando, sin miedo, una agresión.
18: Fue entonces cuando Alexis, cegado por la ira de haber perdido un ojo, entró a las bravas esperando saciar su sed de venganza, un error que le hizo caer en la trampa del avispado Nelson, que no dudó en arrojarle el contenido de una taza rebosante de sal contra el ojo sano para privarle de la visión y noquearle en un santiamén. Poco a poco pudo aguantar en pie, dado que le adjudicaron un sinfín de descosidos y perdió la vida mientras intentaba contrarrestar la agresión.
4: Con aquel segundo asalto a su favor, la contienda estaba declarada aceptada y con todos los efectivos a punto de caramelo. Se trataba de una situación altamente conflictiva, donde los negros habían recibido de lo lindo, quedándose sin uno de sus mejores hombres, y los colombianos no habían experimentado ni un mísero rasguño. La intención de unos y de otros era dejar claro cuanto antes quién dominaba la zona y salir así reforzados en un respeto que se habían forjado con los años mediante la ley de la coacción. Eternizar aquella contienda suponía la irrupción inmediata de los jichos para establecer el orden y poner a más de uno en su sitio. Y como a ninguna de las partes le interesaba meter a los poqueras de por medio, urgía una solución viable y definitiva.
18: Quizá por ello, y haciendo uso de sus malas artes, los colombianos solicitaron su ingreso en la enfermería para ultimar la estrategia con la excusa de que habían sufrido daños en la reyerta. Con aquella maniobra conseguían congelar el desenlace durante al menos 48 horas. Al día siguiente, Nelson y el Pulga se pusieron en contacto con nosotros... ...para que pactásemos un día y una hora con el nuevo líder de los negros... ...con el objetivo de finiquitar una pelea a muerte. Su propuesta era verse las caras en la planta de la Cuarta Galería... ...evitando el enfrentamiento en las celdas.
4: En su mensaje reconocían haber robado y agredido sin sentido alguno a Alexis pese a que exigían respeto por quienes eran. Simplemente querían hacer valer el derecho marcado por las leyes del MACO y que los negros asumieran sus obligaciones. Tras escuchar el el, Tras la...
18: escuchar el mensaje, los perjudicados aceptaron seguros de sí mismo, pese a equivocarse al subestimar a los colombianos sin darse cuenta de que estaban aceptando una trampa de la que iban a salir con el rabo entre las piernas. Aparentemente parecía una idea de lo más suculenta enfrentarse en una gran superficie donde tener más radio de acción Pero lo que no tuvieron en cuenta fue que para alcanzar a un tío con un palo largo necesitabas cierta rapidez y gran destreza Si no, tu contrincante conseguía pegarse a tu cuerpo y resultaba imposible dañarle
4: El día marcado viví un espectáculo memorable, una auténtica batalla Cumpliendo órdenes de sus altos mandos, en ambos bandos estaban los mejores representantes de cada facción. Se trataba de los más fieros de la galería, pese a que habían acordado no participar en masa para no alertar a los funcionarios. Al mismo tiempo, algunos de los miembros de las bandas tenían la función de distraer a los boqueras que hacían su control rutinario. El objetivo era que estos no se enterasen de nada hasta que tuvieran el problema encima.
18: En cuestión de segundos, los metros que separaban ambos clanes desaparecieron por completo y cuando apenas existía distancia entre contrincantes, los colombianos consiguieron esquivar los lentos golpes que los negros intentaban propinarles a la desesperada con sus largas hachas. Con gran habilidad consiguieron pegarse a sus cuerpos y les masacraron mediante incesantes navajazos. ...aquellos tipos eran capaces de endiñarte... ...un sinfín de puñaladas en un par de segundos... ...ninguno de los 15 diminutos colombianos... ...que se enfrentaban a los 15 negros... ...altos y fuertes como torreones... ...recibió ni un solo rasguño...
4: ...cuando el suelo estaba empañado de sangre... ...y los colombianos habían descargado... ...toda su rabia contra los adversarios... ...los jichos pudieron llevarse a todos los africanos... ...hacia la enfermería... ...y a los más graves al hospital clínico... ...eso sí, por culpa del gran revuelo formado... Al resto de interinos nos encerraron en las celdas hasta que los ánimos volvieron a su cauce. Unas horas más tarde se llevaron a jefatura de servicios a todos los chotas que tenían en la galería para que les contaran lo que había sucedido y quiénes eran los mayores implicados. Hacia las once y media de la noche los boqueras empezaron a abrir diferentes celdas de la galería y a sacar a determinados presos hasta que llegaron a la altura de la nuestra y la puerta se abrió.
18: Frente a mí me encontré a un jefe de servicios llamado don Gerardo Prin, que venía respaldado por cinco funcionarios provistos con cascos, porras y escudos. Ante aquella imponente visita, mis compañeros y yo nos cuadramos y enseguida el tar Gerardo Pring me aclaró el motivo de su visita.
4: Miguel Soto Martín pasa a artículo 10 por ser un interno altamente conflictivo que atenta contra la vida de sus compañeros. Va armado con pinchos y tráfica con drogas en este establecimiento. Por todo esto pasa a régimen cerrado. Así que usted verá, ¿va a venir por las buenas o por las malas?
18: Pese a no tener ni idea de por dónde me venían los palos y por lo poco que podía alegar en mi defensa cuando la decisión ya estaba tomada, respondí sin perder tiempo, por las buenas. En menos de cinco minutos abandonaba mi celda, petate en mano y sin entender lo que estaba sucediendo. Fue al cruzar la puerta del cubículo cuando aprecié que en nuestra galería había más de 30 internos esperando su turno. Entre todos ellos los colombianos más chungos, los narcos negros más influyentes y algún que otro perla suelto. Todos íbamos a la quinta galería.
6: Pero bueno, eh, el caballo es así, eh, ellos le robaron el caballo, se fueron ahí a picarse y mientras llegaban pues ya está, ¿no? La cosa que, que pasa que, claro, mmm, aquello es una revolución, cuando se abre la puerta de los negros, pues es porque están con más negros, eh, me explican lo que ha pasado, ya se reúnen unos cuantos de ellos, empiezan a coger patas de cama, que son eran como hachas, eh, palos, bueno, que van a por los colombianos, pero claro... Mmm, eh, los colombianos tienen más amigos, yo vivo con ellos, entonces pues hostia, uno de los negros, el Jesse James Walter, era amigo mío, habíamos entrado preso juntos. Eh, intento pararlos, de dónde va, oh, ver lo que nos han hecho. La verdad es que es que tenían toda la razón. Pero si dejábamos entrar a esos negros que eran de dos metros, el Jesse Jace Water este era un metro noventa y seis de Chicago, era una mole. El Julio era de dos metros nigeriano, una pasada. Entonces claro, si los cogen en, en, en la celda donde sabían a trincherado, los dos colombianos que eran de metro sesenta, los matan. Entonces, claro, nosotros lo que intentamos es que no les pillaran ahí, los intentábamos parar, tú quédate como estaban los otros, que los, los dos colombianos, carro loco y palillo, desde desde la selva, les lanzaban botes de Nescafé y botes de azúcar, <risa> a los negros, tía puta! Que claro que para que no se acercaran, pero a la vez era como diciendo que aquí estamos, cabrones. ¿eh? Bueno, la cosa que, para no liarla mucho, para, imagínate esto, eran las siete o las ocho de la tarde, los funcionarios estaban en la otra punta, no se habían dado cuenta, eh, pero eh, si seguíamos así, sí se darían cuenta. Entonces llegamos a un acuerdo entre todos los que estábamos ahí apoyando a los colombianos en el sentido de que no les mataran ahí, eh, que se pactara eh, la pelea abajo, en la planta, en amplio, me ¿eh? entonces eran a los cuatro negros que les había robado, y los dos <risa> colombianos, que se pelearan, pero en abierto, no en una celda cerrada, ¿no? Y entonces los cuatro negros, sí, sí, pero venga, que bajen. Y sí, sí, sí. Eh, los dos colombianos eh, eran bravos, eran bravos porque enfrentarse contra esos cuatro negros eh, era echarle cojones. Y, pero bueno, ya les echan, ya le echaron cojones o inconsciencia en robarles la heroína, ¿no? Pero la cosa que mm, pasó eso, y entre todos pues logramos que la pelea fuera abajo, Primero porque, no porque somos cabrones, así desde arriba lo veíamos mejor y veíamos todo lo que pasaba. ¿verdad? Aunque yo digo esto, pero yo estuve abajo con ellos pa para que fuera más o menos legal la pelea pero la verdad que claro eran cuatro negros de, de todos de dos metros contra los dos colombianos que sí que peleaban muy bien porque los peleamos van con dos cuchillos, eran gamines y estaban habituados a aunque les dieran pincharon ¿no? y entonces aunque recibían daban pero los negros eran muy fuertes y llevaban como, bueno, no, llevaban patas de cama, y sabéis que las patas de cama, pues son de patas de ritera, entonces son patas, son mm, tubos de, de, de acero, de círculo, y luego tienen un enganche así donde va el somier, ¿no? Y claro, si sacas eso del somier, pues es como un hacha, ¿no? Y entonces eso además ponían palos para atarlo y poder golpear desde lejos, aparte de ser negros, de dos metros. Entonces, la verdad es que los colombianos lo, lo, lo tuvieron mal, lo tuvieron mal en esa pelea, eh, pero se fueron muchos, de, de, de los cuatro fueron dos tocados con, para el hospital, como los colombianos también, con brechas en la cabeza y, y tal, pero bueno, ahí se quedó esa pelea no es que se quedara ahí esa pelea luego tuvo más broncas porque por culpa de esa pelea esa noche a 35 personas que vivíamos arriba en el segundo piso nos llevaron en artículo 10 a la quinta galería al chupano lo que se dice celdas de castigo y a cada uno nos pusieron por diferentes cosas, ¿no? Yo me acuerdo que a mí, eh, cuando vinieron a por mí para decirme o por las buenas o por las malas, vinieron cuatro tíos con cascos, con escudos, con porras, y un jefe de servicio me leía un parte diciendo «Este interno es altamente conflictivo y peligroso en el centro». Eh, atén, va armado con pinchos atenta contra la vida de sus compañeros y vende droga en este establecimiento por eso se aconseja régimen cerrado
4: quizás el hecho de convivir con chupasangre fue una de las causas de cara a los demás internos si vivía con él era porque tenía algo que ver en sus chanchullos en aquel momento se estaba llenando los bolsillos con todo tipo de trapicheos susceptibles de ser castigados por instituciones penitenciarias. Pero yo, en ese aspecto, me mantenía bien limpio. A la celda nos traían la compra a otros presos por mil pelas. Y aunque no tenía nada que ver, aquella especie de servidumbre nos otorgó mala fama ante alguno de los sectores de la galería. Resumiendo, las mamonas de turno fueron a por nosotros cuando nos tuvieron a tiro.
18: Además, por aquellos días habían desmantelado un túnel en el primer piso de nuestra galería. El ingenioso conducto comunicaba la celda con otra contigua y de allí bajaba hasta la planta baja y al sótano con la idea de llegar hasta el alcantarillado de la ciudad. La hazaña fue de boca en boca por la perspicacia mostrada por los fugitivos que se le ocurraron de lo lindo para despistar a los jichos que solían controlarnos. Para ello elaboraron un muñeco con trapos y un chandal para sustituir la presencia del preso que estaba dándole al túnel, colocándolo en una de las camas de la celda desde la que trabajaban para conseguir que los chapas no se dieran cuenta de la ausencia. Según se decía, los implicados llegaron a tardar unos 25 días en construir el acceso y para marear la perdiz decidieron construir un par de túneles con la idea de desorientar a los fisgones.
4: Al mismo tiempo, el verdadero acceso estaba cubierto con una tapa de cemento que se cerraba gracias a unas ingeniosas tiras, y entre otras herramientas caseras, llegaron a confiscarles unas ingeniosas linternas construidas con tubos vacíos de vitamina C y grandes dosis de paciencia. En definitiva, una excelente planificación que generó cierto clima de crispación y que acabó pasándole factura después del conflicto armado entre negros y colombianos.
18: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, queridísimos inadaptados e inadaptadas.
4: Os dejamos, como siempre, con Juan Pastrol y su vinito.
18: ¡Salud!
1: A
7: continuación tenemos un vinito.
1: A continuación tenemos un vinito.
16: soy Juan Pastrol esto es un vinito y continuamos con nuestro diccionario psicológico hoy con la letra C pero antes escuchemos un poco de música manamana manamana
10: manamana
19: manamana manamana
10: manamana
16: Capitalismo, explotación del hombre por el hombre, dominación de una mayoría por una minoría. Sumisión de los intereses públicos, colectivos comunes compartidos, a ciertos intereses privados. Sometimiento de las necesidades de todos a los privilegios de unos pocos. Carácter.
10: Mal carácter.
16: Cárcel, espacio y tiempo caracterizado por el abuso de poder.
10: Mano, mano.
16: Carrera capitalista. El que más tenga al morir, gana. Clase media. Conjunto de personas que no son ricas, pero pueden serlo, lo que acaba siendo su perdición. Maná, maná. Conciencia humana. Conciencia de nosotros mismos. Conciencia de nuestra conciencia. Saber qué sabemos.
19: Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. <coughs> maná, maná.
10: Contexto.
16: Lo que va con el texto y permite su adecuada interpretación. Cooperar, la mejor manera de competir. Cristianismo, ficción imposible de superar. Vencer a la muerte, resucitar de entre los muertos y vivir eternamente con los mismos cuerpos y almas
19: que tuvimos.
14: Mano, mano.
16: Cultura, herencia social, precipitado de la historia, memoria de los pueblos y las sociedades cultural que no es natural y vamos con la última definición de hoy curiosidad pecado original que nos expulsó del paraíso y nos arrojó a la vida y esto ha sido todo por hoy dentro de 15 días una nueva letra un nuevo capítulo en este diccionario psicológico aquí en un vinito radiaciones del olivar
0: Del
7: Radiaciones del
0: Olivar. Radiaciones del Olivar. Radiaciones del
7: Olivar. Estás escuchando Radio Cuca en el programa Radiaciones del Olivar.
15: Titi, Titi, DJ
3: Iguajero. Presentando en vivo y directo Portos desde Radiaciones del Olivar. Radio Cuca.org.
0: Radiaciones del
1: Radiaciones del Olivar.
20: en Portos. Eras tiendas de Río de Janeiro. En riguriosísimo directo cuando son las 4 y 57 de la tarde, estamos en la avenida Sapucaí, el Sambódromo centro de Río, escuchando el esquenta de la Escuela de Samba de Mangueira. el esquenta batería el calienta batería que antiguamente se hacía para calentar los tambores y ahora es ese momento antes al principio del ensayo donde va llegando la gente todavía y se tensan los tambores al máximo escuchamos ese esquenta que es el ensayo de los graves de la base de la orquesta que tocará a continuación ensayo que se produce una semana antes del carnaval que será este próximo viernes y sábado La sirena y el cronómetro dispara, comienza a valer el título del carnaval. Los colisiones pisan la avenida sobre el mirar de los jurados. Y como se deshaga ese mes, esos meses de trabajo, la estrella de un espectáculo que solo pasará una o dos veces en el máximo. Las escuelas de samba nacieron compitiendo. Ya en 1932, el periódico El Mundo Esportivo eh, criaba un concurso entre las escuelas de samba para tener un asunto durante el descanso del fútbol. El éxito fue tan grande que O Globo bancó una de las competiciones en los dos años siguientes. Y a partir de ahí, la alcaldía de Río asumió la organización. Los instrumentos más agudos, los tamborines, las cuicas y los socalos. Escuchamos el ensayo de tamborines de la escuela La Portela, la escuela que viste con los colores azul y blanco y que es la mayor campeona del carnaval carioca con 22 títulos conseguidos desde 1935 cariñosamente llamada de su majestad el samba escogido por la Liga Independiente de las Escuelas de Samba se basa en el manual del jurado para avaliar a las agremiaciones los puntos van del 9 al 10 y se valoran 9 quesitos 9 ítems con notas entre el 9 y el 10 con una décima todas las notas diferentes del 10 deben de ser acompañadas de justificativa por escrito con criterios técnicos Las escuelas pueden perder puntos si se salen con menos de 200 ritmistas de la batería y menos de 60 bayanas agrupadas. También se punirá al gremio que traer animales o cualquier integrante del grupo esté desnudo. también cada escuela tiene un tiempo mínimo de 60 minutos y un máximo de 70 para desfilar cada minuto faltante resultará en la pérdida de un décimo ahora a la escuela dos alguero la largada ese momento inicial la intro donde todavía un poco fuera de la, de la avenida ya se empiezan a tocar los instrumentos de samba y se canta la canción que será el samba herredo de ese año salguero también es una de las tradicionales escuelas de samba originaria del Morro del Salguero, creada en el año 53. Tiene nueve títulos de campeona del grupo especial. nueve quesitos para determinar quién es el campeón de cada año se dividen así. Está la armonía donde el juzgador deberá considerar la perfecta igualdad del canto del samba enredo por los componentes en consonancia con el intérprete y la manutención de su tonalidad. Otra categoría es el samba enredo, donde el jurado aprecia letra y melodía separadamente. Para la letra, considera la adecuación de la letra al enredo, a la riqueza poética, a la belleza y al buen gusto y a la adaptación melódica. Para la melodía, el juzgador aprecia las características rítmicas propias del samba, la riqueza melódica, su belleza y buen gusto de sus diseños musicales y la capacidad de su armonía musical para facilitar el canto y el baile de los desfilantes. En el quesito batería se evalúa la manutención regular y la sustentación de la cadencia en consonancia con el samba enredo la perfecta conjugación de los sonidos emitidos por varios instrumentos y la creatividad y versatilidad del grupo. La batería dicta el ritmo del desfile a los componentes de la escuela y al público con su performance para evaluar su desempeño los jurados consideran la consistencia entre los ritmistas y la capacidad de trabajar en sintonía unos con otros conforme el manual de los juradores eh, son observadas también la creatividad y la versatilidad del ala uno de los momentos más tensos ocurre cuando la batería deja el cortejo para entrar en el recudio entre los sectores 9 y 10. En ese momento, si algún instrumento desafinar o salir del compás, la escuela puede perder puntos. Transmitiendo desde Río de Janeiro, transmitiendo desde Portos hacia Radiaciones del Olivar, donde se nos escucha en Radio Cuca 107.2 y por otras plataformas. Y se nos escucha desde la Marqués de Sapucaí... donde estamos transmitiendo en rigurísimo directo cuando son las 5 y 11 de la tarde. A 27 grados de temperatura, en pleno verano austral, el mayor carnaval del mundo. Escuchamos al gremio recreativo Escola de Samba Besiaflor Flor de Milópolis. ...conocida como Bella Flor... ...o Colibrí... ...es una de las escuelas también más veteranas... Y llegó a ser campeona... ...en 14 oportunidades... ...otros quesitos que se... ...evalúan por el jurado son las alegorías y aderezos, la concepción y realización de los aderezos y si el carro es pertinente al enredo y si está bien construido. lleva en cuenta la adecuación al enredo, o sea que los carros cumplan la función de ayudar a contar la historia que se pretende. Otro quesito es la comisión de frente coreografía y el disfraz son llevados en consideración, donde la capacidad de impactar positivamente el público cuenta puntos. De acuerdo con el reglamento, la comisión de frente debe tener al mínimo 10 personas y un máximo de 15. Los jurados consideran aspectos como la creatividad, la coordinación y la sintonía en la exhibición, así como el disfraz y la indumentaria presentada por los integrantes del ala ítems para puntuar más este ítem ya fue regulamentado en 1938 pero las comisiones de frente ya existían antes de las escuelas de samba, con gremios conocidos como grandes sociedades su misión es la de saludar al público y presentar a la escuela de dos ítems. La concepción, apreciando la idea básica presentada por la escuela, sobre todo en la importancia y en la densidad cultural, donde cuentan puntos la clareza, la coherencia y la cohesión en el guión del desfile. En cuanto a la realización, vale la capacidad de comprensión a través de los disfraces, alegorías y otros elementos plástico visuales. ...así como la exposición del tema en el guión. A partir de la idea se define cómo la historia va a ser contada... ...en la pasarela de Osamba, con comienzo, medio y fin. Los jurados analizan de acuerdo con los subquesitos, ...concepción, la idea del tema presentado y realización... Si La escuela ha consiguió contar la historia de forma interesante, original y bien encadenada. El ítem fantasía evalúa por separado también la realización y la concepción, la creatividad, la información, el uso de colores y el acabado. esencial que los componentes desfilen con todo el conjunto propuesto de manera uniforme como calzados medias, sombreros y demás complementos para entendimiento de la propuesta también se evalúa el mestre sala y portabandera donde esa pareja se considera eh, la armonía que tienen como pareja durante la exhibición, con gracia, leveza y majestuosidad. Y deben presentar una secuencia de movimientos coordenados, dejando evidencia a la integración de la pareja. Ya en 1938, el disfraz de esta pareja pasó a ser considerado como un ítem para ser juzgado. También deben respetar reglas como la de que jamás tienen que darse las espaldas uno al otro... ...y no dejar que la bandera se enrolle en el mastro. Por último, se evalúa la evolución... ...que juzga la afluencia de la presentación... ...penalizando los agujeros, las correrías los retrocesos de alas y alegorías. Considera la espontaneidad, la creatividad, la animación y la vibración de los desfilantes y la cohesión del desfile, la manutención del espaciamiento lo más uniforme posible. Los componentes danzan de acuerdo con el ritmo de la batería y del samba. La escuela pasa por el público con un curso regular, tiene movimientos y que para por mucho tiempo y después corre para compensar existen buracos entre las alas o se mezclan estos son algunos de los ítems observados para poder llegar a un 10 la nota máxima de cada ítem y si no siempre quedará sobornar a Es como entra a la escuela Besia Flor, a la avenida de Zapucaí, al San Bódromo de Río de Janeiro, en los ensayos técnicos que son una semana antes de la gran fiesta, donde desfilarán entre miles de personas presencialmente y millones de personas por la televisión. Nosotros desde Porto seguiremos pulando de bloco en bloco. Cuando ya llegamos al final del precarnaval todavía nos queda un poco para el carnaval y llegaremos como lo que, la parte que más le gusta a Mateus que es el post carnaval. ¿no? Cuando él ya tiene menos Obligaciones de pinchar por ahí en los blocos y se puede dar a la fiesta. Cuando faltan tres días, cuatro horas, treinta y cinco minutos y cincuenta y cinco segundos, seguiremos precalentando el precarnaval. Transmitiendo desde Río de Janeiro. A radiaciones del Olivar, Radio Cuca 107.2. Deseando a todos más samba y menos trabajar.
4: Inocente, esto ha sido todo programa 123 de Radiaciones del Olivar, aquí 107.2 nos vemos en el próximo programa, un beso a todos